0: Weil das ist das große so. Problem, wenn es nämlich ruht, genau. dann fallen die Kosten an und wir zahlen die Kosten immer ihr als, ähm, als Bauherrn. Herzlich Willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren.
1: Ja, heute haben wir eine Baustellen-Episode. Yes. Du bist nämlich bei uns der Mann für die Baustellen. Ganz genau. Deswegen es so enden. schlecht erreichbar, sorry. Deswegen, <lacht> sorry. <lacht> an der Stelle an alle, die es probieren. Ähm, und wir machen heute wirklich mal so das komplette Baustellenthema. Mhm. Und zwar mal die erste Frage, braucht man überhaupt eine Baubegleitung? Auf gar, keinen Fall. auf gar keinen Fall. Warum sollte man das brauchen?
0: Die ganzen Fernsehsendungen, Zeitungsartikel sind alle frei erfunden, Fake News. Ja, nee, braucht man natürlich logischerweise. Und das ist auch herstellerunabhängig. Also egal, ob ihr, weiß ich nicht, ein Ausbauhaus baut, ob ihr ein Ultra Premium Haus baut für eine Million oder oder was irgendwo dazwischen. Also ihr solltet auf jeden Fall euch eine Baubekleidung suchen, ähm, weil Fachleute sehen ganz andere Dinge, die man vielleicht selber niemals sehen würde und die können euch über gewisse Dinge aufklären, wo man vielleicht vor darauf achten sollte, was da später noch einen auf einen zukommt. Also ein Tipp zum Beispiel, der ja keiner auf der Rechnung, wir verraten ihn jetzt trotzdem, zum Beispiel Thema Bauendreinigung. Da ist es so, die meisten Firmen haben im Kleingedruckten stehen in den Verträgen, dass man das Haus besenrein übergibt. Ja. Und äh, ja, wenn dann die Hausübergabe ist, kann man ja gar nicht alle sehen, wenn überall noch Staub drauf ist, weil es nur besenrein ist. So, und dann zieht ihr ein und fangt an, das Haus zu putzen. Auf einmal stellt ihr fest, in der Treppe sind ganz viele Macken drin. Da ist ein Einschluss in der Scheibe oder der Fensterrahmen ist zerkratzt, weil da vielleicht die Jungs, die immer aufs Dach wollen, aufs Gerüst wollen, das immer als Luke benutzen ist so ein typisches Ding, wo man genau weiß, da muss man zuerst hinschauen. Und dann stellt ihr auf einmal fest, da sind überall Macken drin. Und dann geht ihr zur Hausbaufirma und sagt, oh Hausbaufirma, bitte beseitigt das. Und dann ist aber das große Problem, äh, mit der Hausübergabe dreht sich ja die Beweislast, Das heißt, ihr müsst dann nachweisen, dass ihr das nicht wart. Und das könnt ihr gar nicht. Und die Hausbaufirma sagt dann logischerweise, ja da die Macken in der Treppe oder in der Haustür, die sind, die sind doch da rein. Die hm. ist noch entstanden, weil euer Umzugsunternehmen oder weil ihr da mit der Couch gegengekommen seid oder als ihr das Bett die Treppe hochgetragen habt, sind die Macken da reingekommen und ihr habt gar keine Chance, da irgendwie aus der Nummer dann rauszukommen. Deswegen, es lohnt sich hinterher, dreifach oder vierfach holt euch auf jeden Fall eine Baubekleidung. Müssen ja auch nicht vier sein. Ne? Also wenn Sie jetzt in Stralsund und auf Sylt bauen, möglicherweise <lacht> dann ist das relativ weit weg. Da sind wir auch lange unterwegs. Ähm, dann kann man einfach mal gucken, Verband privater Bauherren, Bauherrenschutzbund, da gibt es ja einige, wo man mal gucken kann. Und, ähm, genau. und wenn es jetzt so ist, wenn es jetzt ein Fertighaus werden sollte, sind wir natürlich prädestiniert oder würden uns sehr gerne anbieten, weil ich komme auf eine Baustelle und scanne das, weiß ich nicht, wie so nah vom U-Boot, bing, 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 ich weiß genau, wo ich hingucken muss und mache es auch so logischerweise, dass das Haus auch besser wird. Also wir machen das dann nicht für die anderen, die dann vielleicht sagen, jetzt machen wir mal einen Baustopp und hier ruht jetzt erstmal alles, weil das ist das große so. Problem, wenn es nämlich ruht. Genau dann fallen die Kosten an. Und wir zahlen die Kosten? Immer ihr als ähm, als Bauherrn. Warum? Wenn jetzt ein Baustopp ist, wegen der, irgendeiner Kleinigkeit, dann ist es ja so, der Elektriker kommt nicht einfach eine Woche später, sondern wenn so eine Fertighausfirma, wenn ihr 100 Häuser baut, die planen ja nicht 100 Häuser um wegen einer Baustelle, sondern ihr kriegt, oder der Elektriker, der dann in der einen Woche nicht kommen darf, kriegt den nächsten freien Slot, der ist dann acht oder zehn Wochen später. Mhm. So, und dann zahlt ihr zwei Monate länger Miete Zahlt zwei Monate länger Bereitstellungszinsen auf die nicht abgerufenen Beträge und dann hat man sozusagen den Salat. Und deswegen ist ganz wichtig, sucht euch Bausachverständige, wenn wir es nicht sind, die mit den, ich sag mal, mit den Monteuren auf der Baustelle zusammenarbeiten. Das ist ganz entscheidend. Also, dass man den Hausbau besser macht, das ist wichtig. Ne?
1: Genau. genau. Und das ist schon ein Punkt, was man nicht tun sollte. Gibt es noch so ein paar mehr Punkte, wie Bauherren vorgehen sollten, ja. wenn wenn sie jetzt keinen Baubegleiter haben, weil es halt vom Budget her nicht mehr ja, <lacht> nicht genau. mehr gereicht hat. Ne? Gibt es dann also wirklich unbedingt den Baustopp vermeiden? Das hast du jetzt gerade schon genau, gesagt. Gibt es noch so ein paar andere Punkte, was man jetzt tun kann, wenn man vielleicht ein bisschen alleine jetzt zwar ist, aber mhm. trotzdem Probleme auf der Baustelle hat?
0: Genau, also da ist einmal erstmal im Hausbau grundsätzlich ein bisschen besser zu machen, ist logischerweise erstmal mit einer Firma bauen, die, ich sag mal, finanziell gut dasteht. Das ist immer ganz gut, mhm. weil wenn die schon von Anfang an nach den Kosten irgendwie graben müssen und irgendwie versuchen auch, weiß ich nicht, wenn die auch nur ja. Geld haben, den billigsten Elektriker einzusetzen oder den billigsten Sanitärmann, dann ist ja auch klar, was die dann später für Material verbauen, nämlich auch das Billigste. Und das sieht man ja mhm. als Bauherr dann auch nicht. Deswegen sucht euch auf jeden Fall eine Firma raus, die super solvent ist und am besten vielleicht auch noch die Familien geführt sind. Auch das kann ein großer Vorteil sein gegenüber investorengeführten Unternehmen. Warum? Die arbeiten strikt nach Businessplan. Da gibt es ein Budget für A, B, C, D. Und danach wird vorgegangen und dann ist das auch so. Und da kann man ja. auch nicht dran rütteln. Und das wären so zwei Tipps. Also hier lieber eine gute Firma suchen und genau und eine solvente Firma.
1: Ja. Ja. Und wenn es aber schon Probleme auf der Baustelle gibt, das ist ja eher, um es ja. zu vermeiden im Vorfeld. Sozusagen. Genau, das ist ja auch das Wichtigste. Also Fehler ja, ja. soll man eigentlich
0: vermeiden und nicht hinterher lösen. Hinterher lösen ist immer schwierig, da würde ich einfach sagen, wenn ihr mit dem Bauleiter verhandelt, wobei das immer ein unfaires Verhältnis ist, weil der verhandelt 100 Mal im Jahr, mhm. ne, ähm, versucht halt dann auf Kompromisse zu gehen und es bringt überhaupt nichts, dann böses Blut und wir machen jetzt Schluss und wir schreiben jetzt einem Anwalt, weil auch hier muss man sagen, ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel mit einem Hausanbieter baut, der 1000 Häuser baut ne? und ihr sagt jetzt, ich rufe jetzt den Anwalt und ich stelle die Zahlung ein, mir ist das egal, wenn ich länger Miete zahle habt ihr überhaupt nichts von. Warum? Weil wenn eine Firma 1.000 Häuser baut, macht ja. euer Bauvorhaben 0,1% des Umsatzes aus. Und von diesen 0,1% des Umsatzes habt ihr, wenn es auf der Baustelle schief geht, habt ihr eh schon die 50, mindestens 50% Prozent gezahlt, weil dann ja der Rohbau ja, steht. Das 80, heißt sich, ne, eher noch mehr. Genau. Ja. Und deswegen, da braucht ihr euch, also auch da zieht einfach die, die wie sagt man, nicht die rosa-rote Brille, weil es ja schlecht ist. <lacht> <lacht> die die dunkel-schwarze die, die Brille. Kompromiss -Brille. Die Kompromissbrille. <lacht> es macht keinen ja. Sinn, sich mit einem Hausanbieter zu streiten. Ihr werdet in der Regel den kürzeren ziehen. Ja. natürlich wollen wir unterstützen und versuchen das auch. Deswegen ist aber wichtig, dass man sich im Vorfeld gut organisiert und halt nicht hinterher. Ja,
1: genau. weil es ja manchmal auch, und das sagen wir auch immer wieder, dass die Wahl der Baufirma einfach schon 80% oder was des ja. Erfolges auf der Baustelle Ganz ist. Genau. Weil wenn man halt nachher mit einer Firma zu tun hat, wie du es jetzt beschrieben hast, die auch nur ein gewisses Mängelbudget oder sowas mhm. haben, dann genau. geht ja nicht. Also ich meine, der genau. Bauleiter muss sich ja dann streiten. Genau, das ja. hat man
0: zum Beispiel bei einer anderen renommierten Firma, gesehen, das war in 2009, die hat es dann leider erwischt, also die Häuser mhm. waren eigentlich ganz gut, aber da hing halt auch ein Investor hinter und da war dann irgendwann das Budget für Mängel aufgebraucht ne? und dann war November und dann musste der Bauleiter, sogar der Bausachverständiger hat recht, die Bauern haben recht, dann musste ich aber trotzdem mit denen streiten und konnte nichts machen. Ne? Ja. Also es ist auch manchmal so, auch wenn euch das dann so vorkommt, ihr sagt, ah, der Bauleiter ist ein bisschen schwierig oder mit denen kommen wir nicht so gut, gut parat. Warum? Bei manchen Firmen, also gerade die so sehr preisgesteuert sind, sind das auch die ärmsten Schweine, die kriegen zu mhm. Hause ein paar auf den Deckel wenn die euch recht geben und sagen, ja, da habt ihr recht, eigentlich müssen man die Treppenstufe austauschen. Mhm. Ne? Der muss dann von zu Hause aus, also von der Firma aus, muss er dann versuchen, dass er, weiß ich, der darf halt darf halt nicht zu so viel ins Übergabeprotokoll reinschreiben. Ne? Und das ist natürlich nicht so gut. Und deswegen hier die Empfehlung, sucht euch Firmen, die halt wirklich seriös
1: sind. Ja, ja, das ist wirklich der wichtigste Tipp. Ähm, wenn wir jetzt nochmal auf die Baustelle gehen. Mhm. Was sind denn da so die wichtigen Termine oder Schnittstellen, wo du immer wieder... Ja sagen würdest, das lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen.
0: Also was sich auf jeden Fall lohnt anzuschauen und auch um, um nochmal auf die Frage zurückzugehen, ist zum Beispiel die Keller- und die Rohbaukontrolle. Mhm. Und das hat eben gesagt, was können wir für Tipps geben für Bauern, die vielleicht sich eine Baubekleidung auch nicht leisten können oder wollen, mhm. aus welchen Gründen auch immer. Ne? Also, weil nicht, Baunebenkosten sind durch die Decke gegangen. Ja. Der Hausanbieter hat bei der Bemusterung nochmal ordentlich zugeschlagen. Das sind ja ganz viele Dinge. Wenn man halt jetzt schon im Prozess drin ist, kriegt man es auch nicht mal abgestellt. Also, bringt ja, ja nichts, wenn man sagt, organisiert euch halt gut vorbei, und seid die ja. richtige Firma. <lacht> ja. Sondern da muss man jetzt gucken, wie kriegt man das bestmöglich gelöst. Und da haben wir das jetzt so gemacht. Wir haben das gestern hochgeladen, nur mal als ein Beispiel. Ich habe jetzt ein Video hochgeladen bei YouTube. YouTube und habe jetzt mal gezeigt, wie macht man eigentlich eine Bodenplattenabnahme. Und das zählt eigentlich so ähnlich auch für den Keller. Also wir arbeiten jetzt daran, dass wir mhm. euch die Infos zukünftig kostenlos zur Verfügung stellen. Ähm macht uns auch nichts aus, weil buchen würdet ihr es eh nicht, aber dann haben wir auch den Fall, dass nicht mehr ganz so viele anrufen und fragen, wie soll man es denn jetzt eigentlich machen, wenn es dann schon zu spät ist, sondern dann könnt ihr euch praktisch auf unserem YouTube-Kanal, wir machen da, würde ich sagen, so eine eigene, wie nennt man es, eine eigene Serie, einen eigenen, ja, eigenes Reiterregister, im ja. eine eigene Playlist, genau. <lacht> Kommt der alte Mann wieder durch, sorry. Also wir machen eine Playlist auf YouTube und da machen wir dann die ganzen Erklärvideos rein und zeigen euch, wie ihr gewisse Dinge selber abwickeln könnt. Mhm. Ganz wichtig ist ja aber, das ersetzt nicht das Original. Ne? Also ja. man kann sich ein bisschen was abgucken, dann könnt da gucken, dass das im Groben mhm. ungefähr Passt ne? aber auch hier ist zum Beispiel so bei der, bei, wenn man jetzt eine Bodenplatte abnahme macht, ne? allein das Werkzeug, was man dafür braucht, hm. liegt bei ungefähr 1500 Euro mit großen Lasern, mit Messwagen und allem drum und dran. Äh, man kann halt vielleicht versuchen, dass man sagt, okay, ich leih mir das Werkzeug irgendwo. Ne? Dann fährt ja. man in den Baumarkt, guckt man, dass es dass man das bekommt, dann kriegt man das vielleicht für ein Zehntel vom Preis und dann kann man zumindest versuchen, das grob einzeln abzustecken. Alles ne? hm. genau. also wie gesagt, es ist jetzt nicht das Original. Es gibt ja einen Grund, warum es für etwas Fachleute gibt, aber es ist zumindest mal eine Hilfestellung für die, die sagen, okay, wir brauchen ein bisschen mehr Unterstützung.
1: Okay, das heißt die wichtigen Termine, Oberkontrolle und Hausabnahme im Endeffekt.
0: Genau, also einmal die, die, die Bodenplatte- oder Kellerabnahmen und dann, ja. das haben wir ja schon oft gesagt, die Rohbaukontrolle ist super wichtig. Warum? Die Massivhäuser haben eigentlich nur noch einen Vorteil gegenüber den Fertighäusern. Und das ist, ähm, und das ist, ähm, die sind in manchen Sachen flexibler, wenn man Mangel auftaucht. Also die, wenn ein Rohbau zum Beispiel, wenn da eine Wand schief gemauert ist vom Maurer, was mhm. ja durchaus vorkommt, die gehen ja eher auf Zentimeter, ja. ähm, dann kommt halt der Unternehmer auf die Baustelle, kontrolliert halt alles oder der Baulehrer sagt, pass mal auf, hau mal hier auf die Wand ein bisschen mehr Spachtelmasse drauf, damit die mhm. Wand wieder gerade ist, damit man wieder den 90-Grad-Winkel hat. Also da kann man nochmal nachbessern beim Massivhaus. Beim Fertighaus geht das spätestens dann nicht mehr, wenn der Estrich drin ist. Und hier ist das große Problem, wenn dann eine Wand leicht schief steht, das seht ihr erst ganz kurz vor Hausübergabe. Nämlich wenn der Boden reinkommt, dann laufen auf einmal die Fugen schief. Und ähm, weil dann ja schon der Boden drin ist und das Haus auch schon, sag ich mal, zu 99% oder zu 95% fertig ist, also kurz vor Hausübergabe, könnt ihr danach mit dem Bauleiter nur noch drüber streiten, wie hoch ist jetzt das Schmerzensgeld, also die Gutschrift, die wir kriegen, mhm. die wir von der Schlussrate praktisch abziehen. So, jetzt haben wir eben schon gemerkt, es gibt viele Firmen, da ist das ein bisschen schwieriger mit dem Abziehen. Und die sind vielleicht auch nicht ganz so fair. Und man will ja eigentlich auch nicht, wenn man für ein Haus oder für ein Bauvorhaben mit Grundstück dann 400.000, 500.000 Euro oder wegen ja. auch noch mehr ausgibt, will man ja nicht nur 500 Euro Gutschrift haben und dann mit einer schiefen Wand oder einem schiefen Boden leben. Das ist ja doof. Deswegen ja. ist ja entscheidend. Also man will ja lieber für das Geld, wenn man dann ein ordentliches Haus haben. deswegen, Rohbaukontrolle ist super wichtig. Und dann später, logischerweise haben wir eben schon mal drüber gesprochen, die Begleitung zur Hausabnahme, weil sich da die Beweislast dreht.
1: Genau, das sind die zwei wichtigen. Und jetzt muss man aber sagen, das ist in dem System schlüsselfertig bauen mit einem genau. Anbieter. Ganz ne? genau. Wenn man jetzt jedes Gewerk einzeln vergibt, hat Aha. man eine ganz andere <lacht> Thematik ja. im Endeffekt, ne? weil jedes ist so. jedes Gewerk dann wieder einzeln abgenommen werden genau. muss und dann wird es halt deutlich komplexer.
0: Dann wird es komplexer und es wird auch wesentlich länger dauern, weil ihr müsst wissen, beim Fertighausunternehmen, das lebt ja davon, dass es schnell liefert und dann die Zahlungsraten abbucht, ja. wenn schlüsselfertig ist, wenn ihr das alles einzeln vergibt müsst ihr auch die Gegenrechnung machen. So verführe ich das, sich das, oder anschaut zum Beispiel, wenn man dann sagt, okay, ja. ich mache jetzt die Malerarbeiten selbst. Das hört sich auch romantisch an. Wir bauen ein Haus und stecken beide Energie rein. Äh, die Wahrheit ist aber zum Beispiel die Gutschrift von einem schlüsselfertigen Haus und man macht die Malerarbeiten selbst, beträgt in der Regel für ein normal durchschnittliches Haus zwischen 12 und 20.000 Euro, je nachdem, mit wem man baut. Mhm. Und das geben die Firmen nicht einfach so her, sondern da steckt wirklich ein Wert dahinter. Und in Wirklichkeit ist es so, wenn ihr so ein ganzes Haus zum Beispiel spachteln müssten, schleifen müssten. Es mhm. gibt ja vier Qualitätsstufen beim beim Spachteln, Q1 bis Q4. Q4 ist das Beste. Die meisten Anbieter haben so Q2 als Standard. Ja. Bedeutet übrigens dann auch für euch, wenn ein Hersteller in der Baubeschreibung Q2 drinstehen hat, könnt ihr die Wand nicht komplett weiß streichen, sondern ihr müsst dann Raufaser-Tapete nehmen. Mhm. Wenn, und ihr müsst, wenn ihr die Wand weiß streichen wollt, dass das eine Ebene ist, müsst ihr mindestens auf Q3 spachteln. Und äh, das ist ein extrem großer Aufwand. Und zwar nicht nur äh, vom Faktor Zeit her oder von der Arbeitszeit selbst her, sondern äh, ja, also da geht euer ganzer Jahresurlaub drauf. Ne? Also okay. wenn ihr glaubt, ihr könnt was selber machen, schwierig bei, bei vielen Dingen. Weil es halt einfach der Faktor Zeit ist. Und das nur am Wochenende zu machen, macht ja auch keinen Sinn. Warum? Ihr müsst dann ja länger Miete zahlen, dann müsst ihr wieder Bereitstellungszinsen zahlen auf die Summen, die noch nicht abgerufen worden sind. Und das muss man eigentlich mal dagegen rechnen. Und deswegen, falls ihr könnt, macht so viel wie möglich schlüsselfertig. Und wenn ihr halt noch einen Tipp braucht, dass man vielleicht ein oder zwei Positionen rausnimmt, auch hier wieder gute Vorbereitung ist alles, dann sucht euch die richtige Firma raus, mit denen man das auch machen kann, wo das Sinn macht, die ein bisschen flexibler sind, wo es jetzt nicht die große Maschinerie ist, hm. wo dann wieder, weiß ich nicht, Hunderttausende von Häusern durchgejagt werden durch die ja, Maschine, ja. immer überspitzt gesagt. Genau.
1: Ja, ist auch lustig, hatte ich neulich auch im ja. Angebot, <lacht> war dann drin, äh, Materiallieferung für Spachtelarbeiten und Malerarbeiten, <lacht> ne? aber dass das natürlich dann, weiß ich nicht, mit 1000 Euro oder sowas, ja beziffert ist und der eigentliche Faktor ist halt die Arbeit. Ne? Genau. Ja. Das wird dann wieder suggeriert, dass es halt viel weniger. Ja, ja und da gibt so viele ist, Dinge ne?
0: auch bei den Ausbauhäusern. Bei manchen steht zum Beispiel auch mit drin, dass die Bauern verpflichtet sind, das Material vom LKW abzuladen. Ja. ja, viel Spaß. <lacht> also, dann ja. ist es zum Beispiel so, ihr habt dann, ne, ihr braucht ja nicht glauben, wenn mit der Termintreue, dass das immer so ist, wie es der Baustellenablaufplan vorgibt. Weil wenn der LKW im Stau gibt und der ist eingetaktet für euch montags morgens um 9 Uhr, die, die das Material zu liefern und ihr habt mit eurem Arbeitgeber abgeklärt, pass mal auf, an dem Tag komme ich eine Stunde später und der steht im Stau und ihr kommt dann erst mittags. Ja. Steht ja schon wieder fest, es gibt an allen Fronten nur Stress. Und den Jahresurlaub ja. von 30 Tagen, wenn ihr denn 30 Tage habt, den braucht ihr sowieso, selbst wenn ihr Schlüssel fertig baut. Also ist es ist ja auch so, wenn später der Fliesenleger kommt. Ihr könnt in der Bemusterung bestellt haben, was ihr wollt. Ob ihr dann Kreuzverband habt und einen wilden Verband, das müsst ihr mit dem, mit dem Fliesenleger dann vor Ort besprechen. Und zwar, wenn ihr im Badezimmer steht und guckt, wie mhm. können wir eigentlich den Raum so aufteilen, dass wir vielleicht nicht hier mit der ganzen Fliese anfangen und da hinten an der Badewand haben wir einen Streifen von 4 cm, was doof aussieht, sondern das muss ja, sage ich mal, in Harmonie verlegt werden. Das muss ja gut aussehen. Und deswegen, ihr braucht den Urlaub sowieso. Und deswegen, ja. wenn möglich, versucht, Schlüssel fertig zu machen. Ne? Man kann ja in anderen Positionen sparen. Hast du ja schon mal ein, zwei Podcasts gemacht oder Videos? Ja. Und da einfach Stück. mal nach Google. drei Stücke Die
1: Spartipp-Trilogie.
0: <lacht> okay, sehr ja. gut. Ja, und äh, schaut euch das einfach mal an. Und da sind halt ein paar Tipps drin, die wirklich wertvoll sind, wo man sagen kann, das macht man vielleicht besser selbst und mhm. das lässt man vielleicht doch besser bei der Firma. Auch wegen dem Thema
1: Gewährleistung. Ne? Also so ja, auch sachen ein zum Beispiel
0: ja. würde ich selbst nie machen.
1: Ne? Ja, macht auch ja. gar keinen Sinn gewährleistungstechnisch. ne? Genau. Was waren denn so bisher so die... Die lustigste Geschichte, die du auf dem Bauherrn hast. Oder so die schwierigste irgendwie, wo du denkst, hä, das ja. kann man jetzt nicht.
0: Also die unfairste, könnte man vielleicht mal sagen. Einfach, okay. dass man da mal drauf achtet. Also ich habe zum Beispiel einen Bauherrn, der hat ein Ausbauhaus entsprechend gebaut und das wurde auch komplett wieder über den Preis verkauft. Und der musste dann zum Beispiel, steht in der Baubeschreibung, er muss selber untermörteln Normalerweise mhm. ist das so, wenn man ein Fertighaus baut, da kommt eine Richtkolonne, Das sind Profis, und das ist auch ein Preis dann eigentlich mit drin. Außer man rechnet halt alles raus, um attraktiv dazustehen. So, dann kommen die Jungs, und dann machen die direkt den Mörtel dahin, wo später die Wände hingestellt werden. Dann setzen sich die Wände da drauf, die werden noch ein bisschen unterfüttert, dass die auch wirklich gerade stehen. Mhm. Und dann passt der Lack. Und hier muss der Bauer entweder hinterher oder halt während das Haus aufgebaut okay. wird, sich eine Mischmaschine besorgen, oder mieten <lacht> irgendwo, ja, halt Schippe, Material bestellen, ne, dass wir dann auch okay. wieder um die Anlieferung kümmern, dann wird angefangen zu scheppen, und dann steht man daneben, und muss dann da irgendwie anfangen, dann noch rechtzeitig da den Mörtel dahin zu bringen wo als nächstes die Wand hinkommt. Und dann okay. kann es sogar noch sein, wenn er Pech hat, weil das Recht hat der Polier auf der Baustelle, der kann euch auch von der Baustelle verweisen, weil er sagt, Leute, ist viel zu gefährlich. Ihr habt keine Sicherheitsschuhe an, ihr habt keinen Helm an mhm. und äh, dann müsst ihr es hinterher machen. Und wenn die Wand erstmal steht und ihr müsst dann auf allen Vielen rumkrabbeln und müsst dann da versuchen, die Untermörtelung da reinzudrücken, kriegt ihr auch niemals den Halt hin. Also, ja. Das sind so Dinge, deswegen okay. jeder Tipp prüft ganz, ganz, ganz genau die Baubeschreibung. Was ja. steht da drin und auch prüft auch, was nicht
1: drin steht. Das ist ja eine genau. Sauere. <lacht> das ist, wie es ist. Ne? Dafür das war der ist, Preis ist. am Anfang. Dafür war Taktiv. der Preis halt günstig. Vielleicht
0: kann man oder? auch dazu noch eins sagen, weil wir immer sagen, das sagen wir oft, baut halt nicht mit billig Anbieter mhm. weil es ja hinterher dann ja doch dazu kommt. Das ist ein psychologischer Effekt, der, der im Kopf da irgendwie passiert. Anders kann ich es nicht ausdrücken ja. oder nicht besser. Das Problem ist, wenn ich jetzt, also ich könnte mir jetzt vielleicht ein Haus leisten aus der aktuellen Situation vielleicht für 250 oder 300.000 <lacht> ja. Euro, keine Ahnung. Und dann ist das aus meiner Perspektive super teuer. Das kann gar kein Billiganbieter sein, ist ja mein logisches Mindset. Ein anderer vielleicht, ein Arzt oder Anwalt, der mehr verdient, der kauft ein Haus für 500.000 Euro und denkt auch, oh, das ist aber teuer. Und selbst wenn man sich gerade nur so ein Ausbauhaus leisten könnte, kann ja auch sein, ne, hat mir ja trotzdem das Empfinden, boah, das ist so super teuer. Und dann kommt mir ja gar nicht auf die Idee, dass das vielleicht ein Billiganbieter ist. Ne? Ja. Und das ist eigentlich das Verrückte. Und deswegen empfehlen wir halt immer, um das selber rauszufinden und sich nicht selbst an Bein zu stellen oder auf sich selbst reinzufallen, äh, vergleicht halt möglichst viel. Ne? Holt euch mal ja. mindestens weiß ich drei Angebote ein, besser sogar fünf. Und dann könnt ihr wirklich mal vergleichen. Legt die Baubeschreibung nebeneinander und dann seht ihr halt wirklich, was ist da los.
1: Genau. Weil erst dann sieht man es so richtig. Genau, ne? ja. Und man kriegt, glaube ich, einen viel besseren Eindruck davon, ähm, was wirklich billig ist. und was genau. ne, Wenn man dann mal merkt, okay, der eine ist irgendwie jetzt 60.000, 70. 70.000 Euro mhm. günstiger. Und auch nochmal ganz wichtig, wir wir betreiben ja immer so ein bisschen Billiganbieter-Bashing, <lacht> <lacht> ja. ähm, was wir auch gar nicht böse meinen. Also wenn es so funktioniert und ihr ihr seid selber Handwerker und, und wisst, worauf ihr euch einlasst, ist alles super. Genau. Ne? Oder man hat auch schon zwei oder
0: dreimal gebaut, kann ja auch genau, sein. kann auch
1: sein. Was wir immer so ein bisschen das als Problem sehen, ist die Art und Weise, wie es verkauft wird.
0: Das ist das Problem, so. genau. Dass es halt nicht transparent ist für den Bauherrn am Anfang. Mhm. Was kommt tatsächlich auf mich zu? Genau. Also auch da ist es so, wenn man zum Beispiel ein gutes Netzwerk hat und man baut ein Ausbauhaus, ist das überhaupt kein Problem, wenn man ja. weiß, wo man sich drauf einlässt. Und es ist auch in Ordnung, wenn man dann zum Beispiel sagt, okay, Malern, Spachteln, Schleifen, gar kein Problem, mache ich alles. Mhm. Es ist aber unfair, wenn man, den, wenn der Bauer auf einmal feststellt, das zählt ja zum Beispiel auch für die Unteransicht der Decken und da muss ich erstmal ein Gerüst mieten und da muss die Bauherrin ja. vielleicht mit dem Bauherr dann, ne, wenn man jetzt kein Netzwerk hat, ne, steht man da und äh, ja. muss nach auf vier Meter Deckenhöhe über Kopf, muss man dann anfangen da zu spachteln und zu schleifen. Steht doch schon vorher fest, dass das schief geht. Und da ist es halt ganz wichtig, dass eigentlich das transparenter verkauft wird. Ja. Das ist, eigentlich das, das ist eigentlich der Punkt. Genau. Also wie gesagt, Ausbauhäuser sehr gerne, wenn man Netzwerk haben, das kann. Mhm. Genau. Und nicht auf unser Bashing reinfallen lassen. Wir müssen ja auch mal ein bisschen ein paar Späßchen müssen wir ja machen. Ne? Und ist halt ein leichtes Opfer, um muss man <lacht> sozusagen. <lacht> ja. ne? Genau. Ist aber nicht böse gemeint, sondern einfach nur, das ist halt aufgrund der Häufigkeit oder aufgrund der Unwissenheit der Bauherren und dadurch, dass es halt häufig verkauft wird, sind das halt ja. die Fehler, die immer wieder auftauchen. Genau. Und das taucht bei uns am meisten auf und deswegen kommt das vielleicht auch einmal zu oft vor. Dann sorry dafür, es ist aber nie bös gemeint, sondern immer lieb. Und ihr seht, wir bieten ja auch Lösungen an. Ob es dann YouTube-Videos Video, YouTube sind, die wir sogar kostenlos zur Verfügung stellen oder, weiß ich nicht, wenn ihr das dann auch mal an einen günstigen Baustein oder im Paketkreis mal buchen könnt, bei
1: dir, dass du das aufklärst. Genau. Genau. Im Grunde sind wir liebe
0: Jungs. <lacht>
1: wir probieren es. Genau. <lacht> So, dann noch ein wichtiges Thema, ja. was vielleicht auch noch wirklich, äh, wo man wenig so Beachtung mhm. drüber schenkt, wenn man vor allem mit eher kleineren Anbietern baut, mhm. also jetzt die Zimmerei vor Ort oder sowas, ja. ne nämlich Vorfertigung gegen Einzelteile mhm. auf der Baustelle. Ja. gibt's ja auch große, große Unterschiede und ich glaube, mhm. da hattest du gerade so im, im Fachwerkhausbereich schon mal hin und wieder so genau. so Dinge, die Eine schwierig Erfahrung waren. Eine ne? Erfahrung sammeln können, ja, genau. genau.
0: Also auch hier ist es tatsächlich so, Qualität entsteht immer durch eine gute Vorbereitung. Das ist ja bei allem so. Also wenn man seinen Urlaub im Vorfeld gut organisiert, man besorgt sich zum Beispiel hier schon den Mietwagen und dann weiß man, fliegt jetzt nach Mykonos und da gibt es dann keine mehr, ist man schlecht organisiert, wird der Urlaub nicht so gut. Wenn man nach dem Rezept nicht kocht ne, oder wenn man ein Rezept hat und kauft danach die Materialien ein oder, oder das Gemüse und das Fleisch um dann später zu kochen, ne, ist man gut vorbereitet. Und dann wird das Ergebnis wahrscheinlich besser, als wenn man einfach guckt, was habe ich im Kühlschrank und will dann ein Gericht machen, was man vielleicht gar nicht machen kann. Und so ist es halt im Hausbau auch. Qualität entsteht durch Vorbereitung. Also sucht euch einen Anbieter, der einen hohen Vorfertigungsgrad hat. Wenn ihr wissen wollt, wer da wie weit geht, könnt ihr gerne eine Mail schreiben. Aber wichtig ist halt, dass er eine Vorfertigung hat. Und dann halt muss man auch gucken, wie weit ist dieser Grad das, das, das halt vorgefertigt ja. wird. Also es gibt zum Beispiel welche, die machen dann nur die Wände, aber die Dachelemente kommen dann praktisch als einzelne Spachen oder als Abgrund auf die Baustelle. Dann gibt es welche, die haben fertige Dachelemente und ihr müsst halt mhm. eigentlich immer gucken, dass das Haus möglichst schnell geschlossen wird. Also ich habe schon Häuser gesehen, die haben dann wirklich über mehrere Wochen offen gestanden und dann hat es dann reingeregnet und dann hat es noch geschneit. Der Wind trägt den dann ja rein und dann quillt das Holz auf. Und dann glaubt man natürlich und sagt dann der Baufirma, pass mal auf, also das nehme ich so nicht ab. Das Holz ist ja um Zentimeter aufgequollen, hier ist ja alles schief braucht er nicht glauben, dass da irgendwas getauscht wird. Warum? Die Statik ist ja trotzdem mhm. gegeben. Das heißt, der Unternehmer ist dann vielleicht zwar verpflichtet, nachzubessern, wenn er was nicht in Ordnung ist, aber es wird natürlich dann nicht so, wie es vorher war. Und in dem Fall, wo ja. wir jetzt gerade drüber gesprochen haben, hat der Unternehmer angefangen, hat dann angefangen, die Hülse abzuhobeln. Also es sah wirklich ganz fies aus. Und deswegen achtet auf jeden Fall auf einen hohen Vorfertigungsgrad Und das ist besser, als wenn einer nur mit Einzelteilen auf die Baustelle kommt und die sehr lange offen steht. Und auch hier wieder Thema Offenstehen mit Witterung und Feuchtigkeit. Mhm. Ähm, auch da wieder ist es ein kleiner Vorteil, wenn es vielleicht dann doch made in Germany ist, weil die Transportwege ja. nicht so lang sind. Wir haben das jetzt bei Corona gesehen, da haben einige Häuser sehr lange offen gestanden, weil auch die Monteure da nicht einreisen dürfen. Und da geht es gar nicht darum, dass das jetzt aus dem Ausland ist. Die sind sogar teilweise fleißiger als wir. Ja. Muss man ganz offen sagen. Die können richtig was wegschaffen, die arbeiten auch samstags oder sonntags, wenn es nötig, nötig ist. Ne? Ja. Da findet man wenig Deutsche, die das eigentlich noch in ja, das ist die mitbringen. Das ja. ist so. Und, ähm, aber es ist halt trotzdem, ich sag mal, ein Restrisiko da einfach wegen Transport und Einreise. Das muss man einfach wissen. Ja. Genau.
1: Je länger da die Wege sind, desto unwahrscheinlich, oder je mehr Risiko ist halt drin, genau, dass sich was das verzögert. Genau. Jetzt wollte ich dich ja eigentlich noch nach dem besten Tipp fragen, wie man überhaupt vermeiden kann, dass es Probleme auf der Baustelle gibt, aber du ja. warst schon so on fire. Ja, sorry dafür, <lacht> dass, das wieder, dass ich so schnell gesprochen <lacht> habe. Tut mir leid. Ihr könnt's mit halber <lacht> Geschwindigkeit abspielen. Genau, ja. äh, Nee, Spaß. Also du hast ja am Anfang schon den Tipp gegeben, dass eigentlich die beste mhm. Vorbereitung ist, mhm. wirklich die Baufirma genau. zu wählen, die, die dann passt. Ne? Genau. Und vielleicht jetzt die Anbieter, die halt wirklich über die Masse verkaufen und, mhm. und über den Preis, ähm, sind da eher ein bisschen prädestinierter dafür. Da lohnt mhm. sich dann eher äh, noch mal eine Baubegleitung zu buchen. Mhm. Ja? Ähm, und bei anderen hat man vielleicht ein bisschen mehr die Möglichkeit, äh, mhm. ja, auf ja. Bei, bei der Baustelle ein bisschen besser rauszulaufen. Ganz genau. Ja, ja. Cool. cool. Gut. Das war es auch schon wieder.
0: Alles klar. Vielleicht können wir eine zweite Episode machen, weil ich habe mir im Vorfeld also gesagt, es geht um das Thema Baustelle. Da habe ich mir noch zwei, drei Sachen zurechtgelegt. Die sind jetzt aber aufgrund der Fragen wieder ein bisschen untergegangen. Aber setzen wir so, uns einfach nochmal
1: zusammen. Können wir auch machen. Okay. Super. Gut. Dann bis nächste Woche.
0: Bis ganz bald. Ciao.